0: y bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de nuestro podcast IFP, el programa con el que el Instituto de Finanzas Personales quiere acercar y hacer accesible la educación financiera al mayor número de personas. Antes de empezar, os hacemos los recordatorios habituales. El primero de ellos es que podéis escucharnos todos los días del año y en cualquier hora en las principales plataformas de podcast iVoox, e Apple Podcast, Spotify y también ya de paso, os podéis suscribir a nuestro programa para que podamos seguir creciendo y podamos hacer que nuestro mensaje llegue cada día a más personas. El segundo recordatorio es que podéis contactar con nosotros a través de la dirección de correo podcast.institutofinanzaspersonales.com También lo podéis hacer dejando... Vuestra aportación en la caja de comentarios que vais a encontrar en estas plataformas desde donde nos escucháis. Y ahí pues nos podéis hacer llegar pues eh, dudas, consultas, comentarios, opiniones, feedback, proposición de temas, todo aquello que queráis. Estamos eh, abiertos a recibir todo este feedback, a escucharos y a daros también cabida en este programa. Hoy retomamos el mundo de las inversiones y lo vamos a hacer de la mano de Carlos Guillermo Domínguez, periodista y cofinanciero. financiero colaborador habitual de nuestro programa y con el que vamos a charlar sobre algunos conceptos que conviene explicar y clarificar ya que pueden llegar a confundirse. Concretamente y entre otras muchas cosas las que vamos a tratar pues vamos a ver lo que son las acciones, los fondos de inversión, los ETFs, qué relación hay entre ellos y bueno pues ya como digo multitud de cosas más que van a salir en nuestra conversación y vamos a ver cómo y qué nos cuenta Carlos Guillermo al respecto. Bueno, este es el menú que hemos preparado para el día de hoy. Empezamos en unos instantes. Bueno, pues comenzamos el programa de hoy. Lo vamos a hacer saludando a nuestro invitado, al invitado que va a estar hoy con nosotros a Carlos Guillermo Domínguez. Hola, Carlos.
1: Hola, Esteban. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Bueno, Carlos ya ha participado con nosotros en varios programas. Él es periodista, coach financiero, dirige un programa de educación financiera también en la radio de Canarias. Y hoy, pues bueno, le hemos invitado para hablar de inversiones, porque hace tiempo que no hablábamos de este tema, no lo traíamos. Y bueno, vamos a hablar de inversiones, pero queremos acercarlo al, a un nivel muy básico. Queremos eh, pues eso, introducir pues un pequeño, digamos, diccionario de lo que significan determinados términos que son muy conocidos porque están eh, a todas horas en, de, nos aparecen en los medios de comunicación, por ejemplo, pero que muchas veces no sabemos exactamente lo que son. Y en este caso, pues vamos a hablar de acciones, de ETFs y de fondos de inversión. Y para empezar, eh, Carlos, vamos a hablar de acciones, ese producto que escuchamos habitualmente en la parte económica de los programas, han subido las acciones, han bajado las acciones, ha desplomado en bolsa. Exactamente, ¿qué podemos decir que son las acciones y cómo funcionan?
1: Bueno, pues eh, podemos decir que, que una acción es eh, una parte en la que se divide el capital de una sociedad anónima. Es decir, pues una sociedad anónima sea una empresa pequeña, una empresa mediana, una empresa grande, pues se divide su capital social en una serie de partes iguales y cada una de esas es una acción. Eh, si esa sociedad anónima tiene un solo socio, pues todas sus acciones eh, serán de él, será una sociedad anónima unipersonal. Si al final hay dos, tres o cuatro, pues se, la irán, se los irán dividiendo esas partes, esas acciones, en función del capital que que eh, ellos tengan en eh, cada acción. Pues uno a lo mejor tiene un 20%, otro tendrá un 40%, otro tendrá un 5%. Y mm, esto pasa en las grandes empresas que al final cotizan en eh, la bolsa. Eh, uno cuando compra una acción, lo que hace es comprar una parte del capital social de esa empresa. Por ejemplo, vamos a ir a una empresa que conocemos, eh, conocemos todos, por ejemplo, pues, eh, por McDonald's. Bueno, pues si uno compra una acción de McDonald's, está ya adquiriendo una parte del capital social de esa compañía. Si McDonald's, en este caso, repartiese beneficios, pues tendría mi acción el derecho a cobrar el porcentaje o la cantidad de dinero que podría recibir por la acción que, que poseo. Por lo tanto, me beneficio de la revalorización de mi acción, porque la empresa vaya bien y cada vez esa acción valga más y también en el reparto de dividendos. Eso es lo que es tener una, una acción y es lo que es la acción. El concepto es es la parte igual en la que se divide el capital social de una sociedad anónima
0: vale, eh, ya sabemos lo que es, eh, ahora ¿cómo funcionan? Es, cuando tenemos una acción eh, eso que, se, que vemos de la cotización de lo que sube el precio de una acción y lo que baja ¿por, ¿a qué se debe?
1: Bueno, pues eh, a las, eh, las acciones evidentemente no tienen un valor eh, lineal, ¿no? eh, su rentabilidad eh, es variable porque dependen de, de varios factores. Uno de ellos, evidentemente, son los resultados de la empresa y de su negocio. No es lo mismo una empresa que esté haciendo bien las cosas, que vaya creciendo, que vaya cumpliendo objetivos, pues eh, esa acción se va a revalorizar en el mercado. ¿Por qué? Porque eh, cada vez habrá más gente que quiera formar parte de esa empresa y estará dispuesto a comprar acciones. Como la gente estará dispuesta a comprar acciones, esas acciones se revalorizan. Vamos a números enteros. Si tú, si tú tienes una sola acción y vale 10 euros, y esa empresa está cumpliendo objetivos, está eh, yendo a más, está haciendo buenas inversiones en su negocio, y me, los eh, datos eh, que presenta son positivos, pues habrá más gente que quieran comprar tu acción por 10 euros. Claro, pues ya tu acción no vale 10 euros. Tu acción la venderías a 11 euros o a 12 euros o a 13 euros. Es decir, tendrías ya un beneficio por la revalorización de esa acción que va en base de la revalorización en sí de la empresa por los resultados que está teniendo su negocio. También puede pasar lo contrario, que los resultados de la empresa sean malos y esa acción que te costaba 10 euros, pues como ahora hay gente que quiere venderlo porque la empresa no va bien, pues ya no vale 10. Ya lo que te dan es 9 o te dan 8 euros por esa misma acción. Por lo tanto, ya estás teniendo una pérdida. Aquí sí que me gustaría tener eh, un, un dato un, es decir, un dato importante. Esto es por el tema de la revalorización, pero después está el tema del dividendo que comentamos antes. Uh -huh. El dividendo se puede mantener tanto si la empresa está revalorizándose como si la empresa se está devaluando, puesto que eh, eso va en función de los beneficios que reparta. Hay veces que vas a repartir beneficios, una empresa va a repartir beneficios, pero la acción se devalúa. ¿Por qué? Porque no se han llegado a los objetivos que se pensaba. Entonces el beneficio es menor del que estaba previsto y eso lo castigan los mercados eh, devaluando a lo mejor el precio de la acción, pero sí se van a recibir los dividendos y eso también es una cosa eh, que, es, eh, que es importante.
0: Bueno, eh, también tenemos eh, que tener en cuenta que estamos hablando de, de un producto de inversión y siempre que hablamos de las inversiones, pues hay unos riesgos, ¿no? Pero también podemos tener unos beneficios. En este caso, cuando invertimos en acciones, ¿qué riesgos y qué beneficios podemos tener?
1: Bueno, aquí me gustaría ser muy claro, como, como, como en todo. Pero mm. cuando se invierte el riesgo, y sobre todo en renta variable, es de pérdida. Uno invierte en un activo que es renta variable, pura y dura. Y esto lo que hace es que la renta variable, que son las acciones, pues sea de los de mayor riesgo. ¿Puede perder la totalidad de la inversión? Sí, sí, se puede perder la totalidad de la inversión. ¿Por qué? Si entras a formar parte de una empresa, compras las acciones de una empresa y la empresa se va a la quiebra pues eh, lo que costaba 10 euros, a lo mejor ahora vale un céntimo. ¿Mm? Uh -huh. Puede pasar, sí, que no es lo habitual. Hombre, y hay formas de irlo viendo y de mantenerlo, pero, pero sí, o sea, el, el, el riesgo existe. Pero lo mismo que digo eso, también eh, te voy a poner un ejemplo, Esteban, que a mí me llamó la atención poderosamente, que, es, eh, que recientemente hubo un artículo de una, un, un economista que hablaba de la importancia que es el ahorro ...y la inversión a largo plazo, a medio largo plazo. Y comentaba que si alguien hubiese invertido desde que salió el primer iPhone en Apple... ...comprando en acciones lo mismo que costaba el terminal que saliese ese año de Apple... ...y todos los años invirtiese el importe de ese nuevo iPhone... En capital de, de, la, de la empresa, hubiese invertido desde el 2007 hasta el 2023 unos 16 mil euros, pero el valor de sus acciones sería de 131 mil euros. Uh -huh. Creo que es llamativo. Vemos cómo, de una empresa, sí. estamos hablando de, las empresas, de una de las empresas más punteras del mundo, pero estamos viendo dos conceptos. Uno, que es invertir en empresas mmm, que son. Eh, seguras, entre comillas, o sea, que dan confianza, que son fuertes, es rentable. Que invertir a largo plazo en la renta variable es también eh, rentable. Eh, por lo tanto, lo que no podemos pretender es tener esos 131.000 euros de, de beneficio cuando hemos invertido solo dos años y no mmm, lo de los dos iPhones, sino solo medio. Entonces, milagros, los justos.
0: Sí, eso es un problema además muy habitual, ¿no? La gente quiere invertir, la palabra sexy, como dice Dimitri, ¿no? Es eh, quiero invertir, pero claro, eh, invertir eh, de hoy para mañana, pues no te vas a hacer rico y de esa manera, tendrás que esperar, tener paciencia y luego saber dónde inviertes, que es otro punto también que, en lo que está que tratamos dentro de la educación financiera y el Instituto de Finanzas Personales, pues un poco para hacer ver a la gente que los milagros, como tú dices, pues no existen.
1: Claro, claro, claro que no. Ahora, eh, uno dice, hombre, pero es que, claro, es que me acaba de decir que se puede perder todo. Hombre, vamos a ver. Eh, aquí sí que es, que es aconsejable eh, de, de, ver las cosas en su justa medida. Se puede perder, como también hemos visto otro que gana por pues, 131.000 eh, euros habiendo invertido 16.000. Es decir, aquí hay que tener un buen eh, un buen conocimiento a la hora de invertir. Eso es. Entonces, hay gente que busca eh, pues eh, esos milagros, a lo mejor queriendo invertir en algunos eh, activos que no tienen, a lo mejor, la regulación adecuada, que son incluso pues, de, de dudosa reputación, pero uh -huh. prometen el oro y el moro. Mire, cuando prometan el oro y el moro y grandes rentabilidades, ay, dude, 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 porque aquí nadie regala duros a cuatro pesetas y menos euros a diez céntimos. Aquí, aquí todo esto funciona con el sudor de, de la frente de cada uno y sobre todo teniendo mucha, mucha cordura, mucha cordura a la hora de invertir. Y aquí en el Instituto de Finanzas Personales se, se enseña muy bien con lo que es el tema de la, de la inversión y la precaución que hay que tener con la, con la inversión. Hay un concepto que también es importante que a veces nos llama la atención y tenemos que tenerlo en cuenta. Es decir, cuando vamos a invertir, podemos, queremos buscar siempre una máxima rentabilidad. Pero queremos también que sea seguro, lo más seguro posible, y que sea totalmente líquido. Esos tres, eh, esos tres conceptos juntos son imposibles. Uh -huh. Es imposible que tengas liquidez que tengas seguridad y que tengas gran rentabilidad. Uh -huh. A partir uh -huh. de ahí hay que ir manejándolo. Yo quiero que prime la seguridad. Bueno, pues tenemos la renta fija. Sabes que la renta fija entonces eh, pierdes un poco de, de liquidez. Bueno, eh, pero es más segura. Eh, si te vas a lo mejor a una renta variable, eh, pues eh, esa renta variable pues, eh, tiene también liquidez, pero tiene más mayor riesgo, tiene más rentabilidad. O si te vas a un depósito. Si te vas a un depósito o, o a abonos del Estado, ahí estás quitándote liquidez. Eh, y estás quitándote rentabilidad, pero están ganando en seguridad. Todo esto eh, lo digo, Esteban, para que cada uno vea que hay muchas formas de invertir y que hay que encontrar cuál es la que se adapta a cada uno de ustedes.
0: Uh -huh.
1: El perfil inversor de cada uno de ustedes es importante que lo conozca, porque si no, mal vamos. Si usted invierte siguiendo su perfil inversor, va a estar muy tranquilo con sus inversiones.
0: Está claro que es uno de los elementos importantes que hay que trabajar, para eso la formación, la información y el conocimiento sobre lo que estamos haciendo son muy importantes para afrontar las inversiones de la manera, de, bueno, al menos encajarlas en nuestra vida de la mejor manera posible ¿no? y eso es un poco lo que estás, te estás refiriendo ahora, que, bueno, uh -huh. que hay muchos productos de inversión pero hay que saber cómo funcionan y si encajan o no con nosotros porque podemos ser una persona que, que nos gusta estar todo el día delante del ordenador y queramos hacer trading o, o nos gusta ser una persona que todos los meses ponemos un dinero en un fondo de inversión que lo vamos a tratar ahora y olvidarnos de, del resto no y vamos viendo poco a poco cómo vamos incrementando las aportaciones bueno, Exacto. pues eso en definitiva mmm, es eh, encaja en ese perfil inversor y que se acerca y que hay, está respaldado por un conocimiento y por una información previa Continuamos adelante, Carlos. Hemos visto lo que son las acciones y vamos a ver ahora conceptos relacionados, pero que se transforman en otros productos de inversión, eh, también que cotizan, renta variable y demás. Bueno, vamos a ver, nos vas a explicar ahora. Vamos a ir con los ETFs, ¿no? Los ETFs que, que bueno, es, son las siglas en inglés de Exchange Traded Fund y cuéntanos un poco qué es un ETF,
1: bueno, eh, el ETF es un, es un fondo de, de, de inversión eh, que es negociado en bolsa, pero es igual que una acción. ¿Hemos hablado de las acciones? Bueno, pues un ETF ¿qué es? Es una es una acción que es negociada en bolsa de la misma manera que, se, que, que las acciones, es decir, en el mismo día, pueden tener diferentes eh, diferentes eh, precios. Eh, eh, es un, Por ejemplo, un fondo de inversión tiene mmm, como objetivo pues un rendimiento de un índice o un activo específico. El ETF, por ejemplo, lo que hace es un seguimiento del rendimiento de ese índice. Eh, en una cesta, por ejemplo, de, del SP500, pues el ETF va a replicar pues esas 500 acciones que tiene el S&P 500, ¿no? ese, que además son los ETFs ahora mismo pues que más eh, se, se están uh -huh. utilizando, donde más se, se, se invierten. ¿no? Eh, claro, el ETF eh, hay que diferenciarlo de a lo mejor otros que también puede llevar a duda y, ese, y son lo que son los fondos indexados. ¿no? Uh -huh. eh, claro, es diferente el fondo del el ETF que el, el indexado. Los indexados son comprados y vendidos eh, en este caso por el gestor que esté llevando ese fondo eh, y ahí también nos encontramos una diferencia entre la fiscalidad que tiene el ETF y el fondo. El, F, el ETF tiene una fiscalidad eh, similar a la de las acciones, tú compras, tú vendes, Tienes eh, que, en este caso, pagar los mismos impuestos que si comprase o vendiese una acción. Con en un fondo indexado tiene la ventaja de que, a lo mejor, replicando eh, lo mismo, eh, pero mm, puedes moverlo de un fondo a otro sin llegar a tributar. ¿Qué es mejor? Bueno, pues, eh, lo que es mejor es, para una persona puede que no sea lo mejor para otra. Eh, los fondos de inversión, como dije, tienen un precio por día y más o menos como un fondo de inversión eh, normal o tradicional. Los ETFs tienen distintos precios durante el día y cotizan, lo digo, como una acción en bolsa. Eso significa que en un momento determinado puedes aprovecharte el precio más alto que tiene ese ETF para venderlo y tener una ganancia. Eso no ocurre en un fondo indexado. El ETF quizá te pueda permitir pues, una inversión eh, más activa, más agresiva, para tú llevar un mayor control. El indexado no tanto, puesto que te saca un precio por día, no lo, las subidas y bajadas que tiene eh, el ETF en un día. No, no sé
0: si, uh -huh. si queda claro. Sí, bueno, al final tenemos que ver el ETF como eh, funciona como una acción tiene lo, el funcionamiento de una acción, es decir, cotización diaria al momento, podemos comprar y vender, pero realmente es una cesta de acciones, como puede ser un fondo de inversión que lo vamos a ver ahora, ¿no? O sea, es una mezcla de muchas acciones, sí. pero que tienen una cotización que podemos eh, comprar y vender sobre el día y sobre la marcha, ¿no? Sí. Y ahora pasamos a los fondos de inversión, en el que incluías tú los fondos indexados, que es otro producto diferente que tiene otra fiscalidad tiene otros mecanismos diferentes y que también es una cesta de muchas acciones. Pero, eh, Carlos Guillermo, eh, ¿cómo funcionan realmente estos fondos de inversión?
1: La verdad es que los fondos de inversión es eh, pues quizá el gran desconocido de, de la inversión en España porque hay un porcentaje muy bajo de, de españoles que invierten en fondos de inversiones. Lo que pasa es que también es verdad que hay fondos de inversiones de todo tipo y tiene algunas cosas buenas y tiene otras cosas malas que es bueno conocer para no caer en ello. Voy a empezar, si te parece, por la parte eh, negativa. Un fondo de inversión, eh, una de las cuestiones que tiene es que tiene muchas comisiones, muchos eh, gastos. Uh -huh. Y eso, evidentemente, pues se eh, repercute en lo que es la rentabilidad que podamos obtener por eh, ese fondo de inversión y eso es un hándicap, una cuestión a tener en cuenta porque si yo gano un, vamos a pensar un 8% en un fondo pero tengo una comisión de mantenimiento, una comisión de gestión y, una, y entre todo es un y medio, pues resulta que mi 8% se va a ver reducido a un 5,5% y medio y me he dejado dos, eh, un 2,5% de rentabilidad eh, por ahí. Vale. Entonces, eso, evidentemente, hay que tenerlo en cuenta. Hay fondos que tienen una comisión más alta que otros, yendo casi a los mismos activos. Por lo tanto, ahí tendríamos que buscar a dónde, a dónde ir a poner nuestra inversión. Uh -huh. Ventaja. Una gran ventaja, por ejemplo. Eh, queremos invertir en un fondo mmm, que invierta en el S&P 500. O nosotros queremos invertir en el S&P 500. Queremos comprar, entonces, una acción de cada una de las 500 empresas ¿Qué tiene el S&P 500? Pues íbamos a tener que invertir mucho. Sin embargo, si tenemos un fondo de inversión que invierte en el S&P 500, en esas 500 empresas, nosotros a lo mejor con 1.000 euros ya estamos llegando porcentualmente al rendimiento de esas 500 eh, empresas. Pero estamos hablando del S&P 500, pero podemos decir, yo es que quiero un fondo que invierta en empresas tecnológicas. Y yo me, me busco un fondo que invierta en las tecnológicas que yo quiero. Hay una cuestión importante en los fondos de inversión y son las, los gestores que están detrás de ese fondo, con lo que también tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo el gestor de una entidad bancaria que prima por los fondos de su, de su eh, entidad bancaria a lo mejor una, un fondo de inversión que adquirimos en un banco de inversión que tiene multitud de fondos independientemente si son de ellos o no son de ellos, pero que nos van a asesorar en función de nuestros eh, perfiles inversores y además van a estar gestionando ese fondo para que sea cada vez más rentable. Es decir, habrá un equipo de personas trabajando en esa inversión para si hay una acción o una empresa que está yendo mal, sustituirla por otra que vaya mejor para obtener después el rendimiento que ellos están buscando. Si eso lo hiciéramos nosotros, tendríamos que dedicarle mucho tiempo. Por lo tanto, delegar eso en los gestores de un fondo de inversión está bien, pero siempre teniendo en cuenta que por esa gestión no nos vayan a cobrar en exceso y al final se nos vaya gran parte del beneficio. Uh -huh. Solucionado ese problema, pues los fondos de inversión, encontrando unos fondos de inversión interesante, pues eh, podemos tener una muy buena inversión a medio o largo plazo. Normalmente un fondo de inversión no se debe mirar a menos de cinco años. Y hay fondos de inversión de renta variable, hay fondos de inversión de renta fija, hay fondos de inversión de materias primas, hay, forio, hay, hay fondos de inversión en distintos sectores, el tecnológico, el de salud, el de medio ambiente. Es decir, podemos invertir eh, en muchísimos sectores con los fondos de inversión e incluso me, yo hasta aconsejaría diversificar con los fondos de inversión porque también puedes diversificar en distintos sectores. Sabemos que la economía pues, siempre fluctúa y no siempre me va todo para arriba o va todo para abajo.
0: ¿no? Uh -huh. no además, eh, lo has explicado muy bien. ¿no? Los fondos al final eh, requieren eh, bueno, o, o aplican a multitud de sectores. Podemos eh, ser muy selectivos en ese sentido porque tenemos muchísimas opciones. Hay que mirar muy bien quién está detrás en la gestión de esos fondos, hay que mirar el tema de las comisiones porque al final es un gasto que nos va comiendo el beneficio que vamos sumando. Y hay que ver también que, como tú muy bien decías al principio, los fondos de inversión, también bajo mi criterio, es una de las grandes herramientas de inversión a largo plazo que tenemos en los mercados y que quizás es muy desconocida porque no sabemos cómo llegar a ellos, ¿no?
1: Uh -huh, efectivamente. Eh, la verdad es que hay muchísimo. Es que si uno se pone a buscar eh, fondos de inversión, y esa es una gran ventaja, porque hay mucho donde elegir, pero también hay que hacer como cuando uno pues eh, empieza a, a colar la arena, no buscando las piedritas. no pues claro Es que es que hay que colar mucho para encontrar también lo, lo buenos. Una cosa importante, que sí me gustaría decir cuando alguien se acerca a un fondo de inversión, es miren el histórico. A lo mejor soy un poco más conservador eh, en cuanto a inversión se refiere, pero un fondo que es nuevo y que arranca, yo no sé cómo va a funcionar. Eh, sin embargo, uno que ya lleva tiempo eh, y que tiene un histórico, eh, ya, ya, ya aparte de ver ese histórico, sé en qué momento, cómo ha ido, en momentos buenos, en momentos malos. Y eso me da también una idea de cómo sus gestores, los que están gestionando ese fondo, han actuado. Y eso es una de las cuestiones también de analizar. Es decir, no nos vayamos a, en plan alegre, va en este fondo que me dijo mi cuñado. No, no, no. no. Venga, que estamos poniendo el dinero para nuestra jubilación, para nuestros ahorros, eh, vamos a hacer las cosas eh, con carmesa. Vísteme despacio que tengo prisa
0: Exactamente. Y bueno, hablando de fondos de inversión, lo has tocado tú, has hablado de fondos indexados, quizás la gente, lo hemos tratado en algún otro podcast, pero como eh, opción real, inversión eh, pasiva, relativamente sencilla para las personas, un fondo de, in de inversión indexado es una de las mejores opciones que hay, ¿no? Pues puedes explicar
1: qué es un fondo indexado en este caso. Sí, es eh, principalmente enfocado a, a donde más funciona, que es el eh, que son los, los indexados al sp 500, ¿no? Bueno, uh -huh. pues lo que hace es replicar la composición, en este caso, del sp 500 si, eh, si vamos a mirar un índice que a lo largo de la historia, pues tenga una buena rentabilidad en el tiempo, pues tenemos que mirar el S&P 500 eh, de, de Estados Unidos, que es eh, el índice bursátil principal. ¿no? Mm -hmm. Bueno, pues lo que haces, tú inviertes ahí y está ese fondo, o esos fondos, porque hay varios, eh, va a replicar la composición de ese índice, que son 500 empresas. Es lo que comentaba antes, si queremos invertir nosotros comprando 500 acciones de ese, de ese fondo, pues vamos a tener que desenvolver, desembolsar bastante dinero. Sin embargo, ya desde pequeñas cantidades podemos invertir en un fondo de inversión que lo que hace es replicar ese índice que nosotros, que nosotros queremos. Porque lo que hay que tener en cuenta es que el fondo de inversión, pues ese es una unión de, de muchos inversores eh, que, están, que están utilizando ese dinero para invertir proporcionalmente en lo que replica ese índice. Eh, no sé si, si ahora me, si, si, si me explica. Es decir, si son 500 empresas, por, por, proporcionalmente, por el peso que tienen esas empresas en el índice, ellos van, ellos van a invertir en uh -huh. eso por nosotros. Desde tú es 100... una participación realmente? Exactamente, la... desde, desde 100 euros y no tengo que invertir 10.000. Si eso, inviertes 10.000, pues tendrás una rentabilidad, evidentemente, pues que, más dinero, ¿no? Pero pero que es así, es decir, no tienes que estar comprando una acción, porque es que mucha gente que me, que, que me lo encontraba y yo me decía, no, que estoy comprando acciones del SP500 hasta que tenga todas, porque no inviertes en un fondo indexado. Claro.
0: Además, en estos casos compras tu participación, que puede ser, de pues depende de, la, de las condiciones que tenga el fondo, pero normalmente desde 10 euros ya puedes comprar una participación de uno de un fondo de, de este tipo mm. y puedes meter el dinero que tú quieras, desde 10, 15, 1.000, mil 10, lo que tú de, de, quieras aportar. En función de esa aportación tendrás más participación y tendrás también pues mayor rentabilidad. Claro. Y aquí, en estos casos, la mejor forma de invertir en este tipo de... de de fondos, es a través de aportaciones periódicas pues todos los meses, ¿no? En plan, claro. el ahorro, hacerlo de esa manera todos los meses, aparto este dinero, lo meto en este fondo y me olvido porque ya sé que hay unos gestores de tas que, que, bueno, que, bueno, realmente no lleva mucha gestión, esto eh, concretamente los indexados pero en el fondo sabes que va a tener un comportamiento rentable por el, esa trayectoria que lleva Daño Santas, pues es, es histórico, ¿no?
1: Sí, efectivamente está muy bien el, el dato que, que aporta, de, claro, que, que este tipo de indexado pues, se lleva menos gestión, porque imagínate que son 500 empresas americanas y mm. hay dos que, que van mal. Bueno, pues esas dos, el S&P 500 la borra, de, de ahí no se va a quedar el S&P en 498, sino que pondrá en el índice las dos empresas que están esperando por capitalización ni por, es. por y por rendimiento entrarían en el S&P 500 claro y ya y automáticamente eso se va a hacer en el en el fondo indexado que esté en el que estés invirtiendo o sea uh -huh. que en ese aspecto es una bueno pues una inversión pasiva muy interesante y está muy bien eso que ha comentado para recordar a la gente la inversión pasiva es la inversión activa si uno no quiere saber mucho de inversiones asesores dónde tiene que invertir en este caso estamos comentando de un fondo indexado y ya está todos los meses, aprovecharse del interés compuesto, que es una auténtica maravilla el interés compuesto, eh, porque lo que vas invirtiendo ahora se va acumulando con los beneficios que va teniendo año a año y el crecimiento es exponencial. Y si miramos hacia nuestra jubilación, si miramos hasta el ahorro para, para la universidad, nuestros hijos, etcétera, de verdad que aprovecharse del interés compuesto, que eso es auténtica magia.
0: Exactamente, pero también recordar que no se pueden, que no hay no existen los milagros y que el interés compuesto empieza a funcionar cuando llevamos unos años aportando e invirtiendo en estos productos, es decir, en el mes que viene no se va a notar el interés compuesto, se va a notar al partir prácticamente de, del año 10, ¿no? Podemos decir, que poco a poco eh, se va incrementando de manera exponencial, como dices. Eh, Carlos, eh, ya para finalizar, hemos hablado de inversiones, de tres productos de inversión muy populares, quizás no tan conocidos como deberían ser. Eh, al final, tratamos de acercar eh, conceptos y definir que la educación financiera aquí es fundamental para saber invertir bien nuestro dinero de cara a los propósitos y objetivos que nos planteemos. ¿no?
1: Total, total. La educación financiera es eh, básica, es básica. El tener conocimientos ya no sólo de, de inversión, sino del día a día. Eh, Quizás es la gran asignatura pendiente que hemos tenido en España. El, el que recibir esa educación ya desde el colegio, de educación financiera, pero si hay un momento en el que tienes que tener esa educación es cuando llega el momento de invertir. Porque estamos cansados de ver la cantidad de personas que caen en auténticos chiringuitos financieros y pierden sus ahorros uh -huh. eh, por querer ganar lo que le prometieron y eso es un auténtico bluff. Si tienes educación financiera para invertir, vas a saber leer la letra pequeña Vas a saber ser en cierto modo un tanto desconfiado con lo que pueden prometer o los que venden castillos de humo y eso no tiene precio. Es de lo más rentable que puedes tener es invertir en tu educación financiera.
0: Pues efectivamente, nos quedamos con ese propósito, ese, esa marca que nosotros definimos y queremos proponer a la gente y a las personas, a modo de reflexión, que se queden con esto último que nos acaba de decir Carlos. Y nada, simplemente agradecerte tu presencia un día más en, en este podcast del Instituto de Finanzas Personales.
1: Ok, pues nada, un verdadero placer Esteban.
0: Muy interesante todo lo que nos ha contado Carlos Guillermo. Como siempre os he dicho ya y recordado al principio, queremos daros voz y escucharos. Para ello, pues tenéis a vuestra disposición una dirección de correo electrónico podcast@institutofinanzaspersonales.com. También lo podéis hacer dejando vuestra aportación en la caja de comentarios que vais a encontrar en las plataformas desde las que nos escuchéis. Estamos abiertos, como digo, a recibir vuestras consultas, dudas, posibles temas, etcétera, etcétera. También podéis ampliar toda esta información que hemos tratado en el día de hoy mediante el contenido adicional que os vamos a dejar en el enlace que veréis en la descripción de, de este podcast. Además, en este enlace, si nos dejáis vuestro nombre y vuestro correo electrónico os haremos llegar directamente el podcast nada más se ha publicado y así poder ser las, los primeros y las primeras en escuchar nuestro programa nada más ser publicado como digo, bueno pues esto ha sido todo por hoy, toca despedirnos y poner el punto y final, nos citamos para la semana que viene, así que recibido un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto